0: Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy. Brandy. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy. Servire freddo. Brr Bentornati amici in questo angolo in cui andiamo a scovare aspetti curiosi del mondo del marketing, ormai lo sapete anche voi. Oggi però mi sono svegliato con un dubbio atroce che riguarda proprio il nostro comune ambito di interesse, ovvero... Il marketing appunto, potremmo definire questa materia come tutta quella serie di attività che un brand fa per creare o mantenere una relazione con i suoi clienti o con tutti quelli che potenzialmente potrebbero essere suoi clienti. Contrariamente a quello che credono in molti, il marketing non è semplicemente una serie di tecniche per far vendere di più oppure ottenere più profitto, il marketing racchiude tutta una serie di azioni che esulano dal fine ultimo del profitto. La politica per esempio è piena di marketing, le organizzazioni no profit, qualsiasi attività che abbia una relazione con le persone in qualche modo si serve del marketing per rafforzare e coltivare questa relazione. Molto spesso al marketing è associata la parola persuasione. Manuali interi di vendita ci spiegano quello che pare essere far fare alle persone quello che noi vogliamo. E io non sono un grande fan di questa linea interpretativa. Ma è negabile che i brand per rendere sempre meno invasiva e ottimizzata questa relazione con i propri utenti e clienti si servono di tutti i mezzi possibili. Tracciano i nostri interessi, immagazzinano una quantità di dati incredibili allo scopo di proporci sempre il prodotto adatto non solo per noi, ma anche per lo specifico momento della giornata in cui ci troviamo. Per esempio, siamo in stazione tutti assonnati: tac, pubblicità del caffè, però aspetta: non ti piacciono i fast food, Di pubblicità di una caffetteria carina a pochi passi da dove ti trovi. Vi devo dire la verità, io su questo non ci trovo nulla di male. Più evito di sorbirmi io come persona pubblicità che non mi interessano, meglio sto. Un fatto però accaduto qualche settimana fa mi ha fatto riflettere e mi ha posto un interrogativo nella mente. C'è un limite etico a tutto questo? Spotify, la piattaforma su cui molti di voi stanno ascoltando proprio questo episodio, a fine novembre ha brevettato una tecnologia capace di tenere traccia delle nostre emozioni che possono essere immagazzinate a fini di marketing. Fondata nel 2006 da Daniel Eck. la cui storia vi ricordo la potete trovare in uno degli episodi più ascoltati di storia di brand, link in descrizione se qualcuno è interessato, Spotify nel 2021 ha brevettato appunto questa tecnologia capace di raccomandare dei contenuti in base alle emozioni percepite dalla voce degli utenti ascoltando appunto le loro conversazioni. Il sistema di riconoscimento vocale andrebbe infatti ad identificare lo stato emotivo, il genere, l'età e anche l'accento degli ascoltatori. Una cosa abbastanza inquietante, ma non è un mistero infatti che gran parte delle decisioni dei nostri acquisti e soprattutto quelle riguardanti le scelte musicali mi vengono a dire partono da uno specifico stato emotivo e si è stimato che per il 2026 il mercato del riconoscimento delle emozioni varrà 148 miliardi di dollari. E ora che ci penso, quando ero di stanza a Dublino lavoravo in una piccola startup che faceva proprio questo, tracciava le emozioni degli utenti, certo non ascoltando le loro conversazioni però. Ora io non mi allarmerei troppo, il riconoscimento delle conversazioni è una cosa che moltissimi brand già fanno, da Google, Amazon, Facebook, da anni archiviano dati provenienti in forma anonima si dice delle nostre conversazioni, come funziona l'assistente vocale, semplicemente ascoltando quello che noi diciamo. Nel canale Telegram fatemi sapere se vi dovesse interessare questo argomento perché potremo dedicarci un episodio. Tornando a Spotify, in realtà l'azienda si è sempre dimostrata molto attenta alla privacy dei suoi utenti, infatti... Che io mi ricordo, non c'è mai stato uno scandalo di privacy che avesse come protagonista Spotify. Oltretutto, la tecnologia è stata sì brevettata, ma è ben lontana dall'essere appunto utilizzata nell'applicazione. Tuttavia, questo aspetto, questa notizia, mi ha fatto riflettere su fin dove si possono spingere i brand per capire che cosa noi vogliamo come utenti. E non posso fare a meno di pensare che forse non ne vale la pena per un brand e che per l'utente la sensazione di essere osservato e costantemente ascoltato non sia una sensazione così positiva. Personalmente, quando mi arrivano annunci su Instagram, per esempio, di cose di cui io ho semplicemente parlato, che ho nominato così a caso in un discorso, ma che effettivamente non ho mai cercato e che non voglio, questi annunci a me infastidiscono e ho una reazione contraria all'interesse. Mentre invece se la ricerca parte da me sono ben contento di ricevere delle annunci targetizzati o delle raccomandazioni a seconda di quello che io ho già cercato. Alla fine più ci penso più mi rendo conto che il limite al marketing, a letto della legge ovviamente, lo metteremo noi come utenti, come consumatori, le uniche entità singole capaci di influenzare davvero il comportamento dei brand. In fondo non dobbiamo dimenticarci che per una grande legge proprio del marketing ci dice che sono loro al nostro servizio e non noi a loro ok con questa disamina pseudo filosofica del giovedì io vi saluto e vi abbraccio augurandovi una serena giornata sono curioso di sapere la vostra opinione quindi iscrivetevi al canale telegram per commentare il post dedicato a questo episodio in descrizione invece trovate sia il link per iscrivervi al canale telegram super prezioso per commentare oppure anche il link per sostenere questo nostro appuntamento mattutino noi invece ci sentiamo domani intanto buongiorno buonasera e buonanotte